0: Seja bem-vindo ao Storyland, eu sou Ana Grego.
1: Eu sou o Eduardo Grego.
0: E hoje nós vamos conhecer o Projeto Entre Amigos, que lançou no dia 28 de janeiro a antologia Encontre Seu Destino, uma antologia que viaja através do tempo e do espaço. Será que visitar outra época é tudo aquilo que você imagina?
1: Se você está aí, está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não se inscreveu no nosso canal, chegou o momento. Clica aí e se inscreve no nosso canal. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, não deixe de nos seguir.
0: Hoje nós vamos falar com a Sibeli biséglia organizadora da antologia Encontre Seu Destino e autora do conto Guardiões do Tempo, que faz parte da antologia. Seja bem-vinda, Sibele! Oi, obrigada, Ana, Eduardo. Conta um pouquinho para gente
2: sobre essa antologia. Então, é, a antologia Encontre o Seu Destino é, tem o um tema de viajar no tempo e eu dividi ela em três partes. Passado, presente e futuro. E os autores é, desenvolveram textos através desse, desse tema. Né? Os dois ficaram com o passado... Dois ficaram com o presente dois com o futuro. E eu é, fiz um conto contando sobre os Guardiões do Tempo. Juntei trechos de cada conto no meu conto. Então, aparece todo um pouquinho dos contos deles também no meu conto.
0: Conta um pouquinho de você também, Sibélia. Eu acabei pulando as etapas. Conta ah, um pouquinho de você. Quando você começou a escrever? Eu... Qual foi... O que, que você se inspira? Qual foi... Quais foram as ideias para você criar essa, esse tema de antologia? Fala um pouquinho de você.
2: Eu sou Cibele, sou paulista, paulistana. Sou casada há 21 anos, tenho um casal de filhos. Comecei, eu sempre gostei muito de ler. E no, na pandemia eu me envolvi muito com grupos de literatura. Né? E no começo só lia, mas no, no ano de 2021... Me fizeram um desafio de escrever um conto de é, uma parceira minha, é a antologia Amor em Contos, que a J.C. Williams também participa. E foi... Eu amo um desafio, amo. E eu escrevi o primeiro conto e gostei. Me senti livre, me senti... Você poder colocar tudo que... A confusão da sua cabeça em, em palavras. Aí eu comecei a entrar em antologias, e fui conhecendo esse grupo. É, a gente se trombava num, num lado ali, num grupo aqui, numa antologia lá. Eu li um conto da JC Williams, a Mary falava, Tem um conto aqui, Léo Meu! Eu li o do Ricardo, que também estava na mesma antologia. Então assim a gente foi se encontrando. E aí eu entrei no grupo deles, eles já tinham lançado duas antologias. Essa que eu tô. Que, tá, que foi lançada agora dia 28, é a sexta. E eu participei das outras três. Eu vou falar que organizar é um desafio que tá show, foi show, foi. E quando eu passei o tema para eles, saiu tá uma curiosidade, eles ficaram meio receosos. Eles são, a maioria gosta de um terror, eles ficaram meio assim, o futuro foi um pouquinho difícil, mas eles arrasaram, os contos estão maravilhosos, tem muita muito gênero, né? você vai achar drama, você vai achar um pouco do romance de época, você vai achar um, a ficção científica, o terror. É, então ele está muito, bem com uma variedade muito grande. Era isso que eu pensei quando eu é, pensei em viajar no tempo. Eu achei assim que eu dava uma liberdade para eles muito grande de imaginação eles poderiam escrever muitas coisas. Conhecendo o grupo e o potencial de cada um, eu achei que é no máximo. Eu sou uma pessoa que, se eu pudesse viajar no tempo, então, eu acho muito legal o tema. E eu achei, assim, geralmente, eu vejo antologias assim, que você pega, é só terror. É só romance. E eu queria uma coisa, uma mescla, que ó, que alguém, quando lesse um, um romance, o próximo lê se um drama ou ler-se um, uma ficção, é, eu acho que eu gosto disso, né? Gosto e, e achei que ficou muito interessante, eu gostei muito do resultado final deles.
0: E pelo que eu entendi, o seu conto amarra tudo isso? Amarra tudo isso,
2: eles aparecem no, meus conto, no meu conto.
0: Amarra o drama, amarra o terror, amarra... A amarra
2: a viagem no tempo deles, porque os meus guardiões, os meus guardiões eles... Eles cuidam das ramificações do tempo, né, dos paradoxos. Então, toda vez que alguém faz uma viagem no tempo, eles ficam sabendo. Então, aí eles vão consultar se aquilo vai sofrer algo na linha do tempo. Se fizer, eles entram em contato com aquela época, eles vão até lá, se não, eles só assistem. Conta
0: pra gente, então, acho que agora a gente pode chamar todos os autores que estão aqui nessa sala conosco, é, vamos falar sobre o projeto Entre Amigos. Daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais além na antologia, mas vamos falar sobre esse projeto tão bacana, né? é, o projeto Entre Amigos. Eu queria saber de vocês como é, ele surgiu, como ele nasceu. É, mas antes, eu gostaria que vocês se apresentassem também né, os nossos colegas escritores que estão aqui conosco. Vou passar a bola para vocês.
3: Olá, gente. Boa noite. Eu sou o Ricardo R.S. Pinto. Eu brinco que eu fui um dos mentidos fundadores desse grupo, montou né? esse grupo é excepcional de escritores. Tá? Isso aqui é uma escola de vida para a gente, que cada vez mais aprimora e nos ajuda a desenvolver o nosso grupo. Eu a primeira antologia pelo grupo, o folclore macabro, como o Sibeli falou, nós temos um grande pezinho no terror, tá? Foi uma coisa que a gente pegou carona na época que estava falando bem sobre folclore na televisão, vou fazer um spoilerzinho aqui, né? Então a gente pegou carona no, no Cidade Invisível, da Netflix, e fizemos uma antologia falando sobre o lado mais obscuro do folclore.
4: Bem, eu sou a Marília, e eu assino como Mário Tequilin. É, eu sou de São Paulo também, sempre gostei muito de escrever, mas com a pandemia eu também aproveitei para rever um pouquinho das coisas e vi que escrever era um caminho que eu gostava muito, então voltei-me a este caminho, e aí o projeto Entre Amigos é um dos projetos que eu também adoro muito, porque é um pessoal muito legal e a gente tem uma variação muito grande de histórias, de lançamentos, o meu foi logo segundo e ele é uma antologia de contos hot, todo mundo aqui ficou também ansioso <risos> para escrever esse
2: tema, obrigando todo
4: mundo aí a buscar sua escrita mais sensual, vai ser super bacana, Ficou um resultado muito legal, tem gente aí, né, que tomou gosto pela coisa. E aí o meu é o segundo lançamento, né, que é o Viagens ao Prazer. É,
5: me chamo Luciano Paulino. sou do interior do Rio Grande do Norte, cidade pequena, né, com uma cidade dedicada. Rafael. É, sou um, um escritor que iniciei a escrita pelo terror, mas como a Mari bem falou, é, ultimamente tenho me aventurado por outros gêneros, como o rote, e agora fui é, desafiado né, nessa antologia da, da Sibele a escrever sobre ficção científica, e foi fantástico. Foi um ponto que me desafiou muito de sair totalmente da minha zona de conforto, porque é um, um tipo de, de escrita em que eu precisei me reinventar para poder é, passar o que eu queria. Porque aí, depois eu vou falar mais um pouco sobre o ponto, mas é, eu queria ir além da viagem no tempo, e além da, da questão da viagem, inserir outras questões que eu gosto de inserir é, na minha escrita, como, por exemplo, lutas de classes, que eu, eu, eu venho da economia, da economia né? eu sou economista, e é, acabou, eu, também na minha vida estudei muito essas, essas questões, eu gosto muito de, de inserir é, outros temas dentro dos temas, então, foi um grande desafio, mas que, como que tá, parou, é, o Ricardo falou, o Antologia Entre Amigos tem sido, desde o início, no início, de uma grande escola para a gente. Então, a gente é, a cada antologia, desafiado a melhorar, a escrever cada vez melhor e, e aprender muito. A gente aprende muito. Eu aprendi muito a antologia que eu organizei, Núpcias Infernais, que é uma antologia. Ó, tenho um ela aqui, É uma antologia que, só para falar um pouquinho dela, que traz uma temática ou um olhar diferente sobre a noite de núpcias. Então, todo mundo tem a ideia de que a noite de núpcias é uma noite de alegria, de grande felicidade, e os núpcias infernais vem mostrar que é, a noite de núpcias pode se dar muito errado.
6: Bom, meu nome é Ramiro Júnior, né? É, meu pai estava muito inspirado no dia, então ele colocou só o Júnior ali para diferenciar um do outro. <risos> comecei nesse mundo da escrita já tem um tempinho, mas depois que eu encontrei o Ricardo aí o negócio ficou meio meio que desandou porque tudo que o Ricardo tem em mente de fazer, ele fala assim ó, vamos fazer, eu falo, vamos vamos fazer um, um conto sobre os do, do fim do mundo, sobre os cavaleiros do apocalipse vamos, vamos, vamos fazer um grupo sobre a entre amigos, vamos então
3: vamos juntar seja... beber, vamos Vamos uma hora. De Vamos.
6: Fazer e foi muito bacana participar de todos os contos, certo? De todas as organizações, Sim. né? As organizações. Ah, o voto realmente foi um negócio complicadíssimo de escrever, mas foi muito divertido. Né? Graças a Mari, eu comecei a escrever alguma coisa sobre isso, assim vi que não é lá um, algo muito difícil de fazer, mas é meio desconfortável, assim, mas é divertido de fazer. A minha antologia é sobre os predadores noturnos, predadores noturnos, que não necessariamente é algo de terror, né, você pode ver que tem diversas, diversos pontos da minha que não são necessariamente maus ou coisas do gênero, claro que tem ali uns sangues que voam para todo mundo, é lado, mas assim, faz parte, faz parte, certo? Mas aquilo, o que espreita na noite que pode aterrorizar as pessoas? Bom,
7: eu sou a J.C. Williams, é... Eu ainda não organizei nenhuma antologia no grupo, mas a minha próxima. Estou bem ansiosa para ver com, como vai ser, os surtos que eu vou ter, porque foi igual a os surtos, com relação à capa, diagramação e tudo. Então, estou bem ansiosa para ver como é que vai ser. Como é que eles vão aceitar o tema também que eu vou dar. Mas eu acho que todo mundo no grupo aceita muito bem as ideias de todo mundo e acaba criando em cima, dando sugestões para melhorar, o que é bem legal. Eu participei de todas as ontologias até agora, da Mari, do Ricardo, do Ramiro e do Luciano e da outra integrante que infelizmente não está aqui. Mas todas foram sempre um desafio muito bem-vindo. Eu acho que quando você se propõe a sair da sua zona de conforto e escrever fora do que você está acostumado, você aprende muito. Esse grupo... Ele me ajuda muito, tanto a continuar a escrever, porque às vezes nós temos crises existenciais, né? A gente <risos> às vezes dá uma pirada, não quer escrever mais nada, jogar toalha. E eles sempre estão ali me ajudando, falando, não, não joga toalha não, calma, vamos, espera mais um pouco, vamos trabalhar mais na próxima para ver. Então acho que é um grupo que é mais do que apenas mostrar o nosso trabalho, a gente se apoia uns aos outros, isso é bem legal É,
4: uma coisa que falaram e é verdade, assim, como a gente fica escrevendo constantemente, ajuda muito também na nossa escrita, porque, por exemplo no da Sibeli, esse último lançamento eu percebi que todos os autores evoluíram muito, tanto no enredo na escrita, enfim, porque as histórias estão assim, muito incríveis é, todas foram muito boas mas eu percebo que, assim, essa prática ajuda muito, né, o grupo nessa questão. É verdade mesmo
0: Acho que é, é um dos intuitos né, de vocês estarem se reunindo. É isso também, né? Vocês estarem sempre é, publicando, né? Sempre estar tá, tá em movimento. É, é inspirador ver isso, ver um grupo de, de, de autores assim, viu? É, quando o Ricardo falou para mim, eu falei... Nossa, tem que trazer vocês aqui logo Como... já para a gente conhecer esse projeto, para a gente mostrar esse projeto para quem nos assiste, né? Porque é muito legal, né? E eu falei essa semana... Eu participo de um de um projeto também, ele chama o Wolfpack. E me... eu, também,
3: eu
0: também, Você também participa? Sim. Então, o, e, o, o, e o Vianco entrou na sala assim que a gente estava lá e ele perguntou, né, qual que é qual é, como estava sendo a experiência de escrever em conjunto. E, e eu falei assim que a experiência de escrever é muito solitária. Né? você senta para escrever, você com, o papo, com a folha em branco, é você consigo com você mesmo. E é muito solitário, né? por mais que você às vezes divida com alguém, ah, eu estou pensando em fazer isso, você sentou para escrever, é uma coisa solitária. E, e nesse, nesse projeto que eu participo, é, não é mais tão solitário, né? você divide as ideias, é muito maluco, você está falando, não, você está numa mesa debatendo... Sobre um mundo de ficção, né? Sobre um, um mundo de fantasias. Você fala, não, ela vai entrar e vai fazer isso porque tá dentro do caráter dela, tal, não sei o quê. E vocês falando isso também, é muito legal de ouvir. É, 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 é a gente vê é, os autores em movimento, os autores brasileiros em movimento, né? Muito legal, muito... parabéns pelo projeto de vocês, assim, é muito inspirador.
1: Deixa eu fazer uma, uma perguntinha. Se cada um puder responder ou quem quiser responder é, Quanto tempo faz vocês escrevem já? É, junto, a, ou entre amigos?
3: Um ano. um ano.
1: Um ano.
4: Ah, eu acho que o primeiro lançamento foi em março de 2020, né? Que foi uhum. o Folclore Macabro.
3: foi? Eu... pegou o livro, aqui. Pegar o livro aqui. Eu entrei depois. Eu,
2: lembro... eu não participei. Eu lembro que foi em março. Primeira.
4: Eu lembro que foi em março porque eu tava de férias.
3: Natal, inclusive. Foi março de 2021, aqui no Rio. Rio não mente. Menos de um ano. E a gente começou com a ideia de montar um projeto entre amigos. Na verdade, eu confesso que eu vim do grupo do André Bianco com essa ideia do FUPEC e a gente queria um grupo de escritores que crescesse junto e se tá E nunca foi criado o então, começamos a juntar alguns escritores no começo do ano. É, a antologia começou a ser feita em fevereiro. Que tenta, nós temos um planejamento de, a cada dois meses, lançar uma antologia. Então, começou a fazer em fevereiro e, final de março, a gente lançou a primeira com de Macabro. E agora as antologias esse novo ciclo termina na né? Já para ser Williams, hoje, o essa mulher tem tantos nomes, gente, que eu não sei o nome dela então, depois dessa, a gente pensa em é, fazer um, uma nova, um novo planejamento para esse ano. Quem sabe, alguns autores provavelmente não vão continuar, outros vão entrar. E o grupo continua a crescer e se desenvolver cada vez mais. O
1: que, que para vocês foi a, a, a maior dificuldade para romper? Assim, não, não, seguindo uma linha de um personagem, né? na evolução do personagem, como o autor... Né? Qual foi o maior desafio dentro dessas antologias para romper? Alguns já falaram que foi escrever o Hot. Né? E, o, e
0: o tempo também, né? Já falaram. É, tempo. o tempo
1: também. Quem, quem não falou Gente, falar. foi
2: matar. <risos> <Matando> <risos> pra mim foi matar. Como é difícil matar meus personagens. Gente, muito difícil. Quando é terror, eu tenho. saio da minha zona de conforto. Eu tenho uma dificuldade terrível de matar eles. Mesmo quando eu, eu
3: faço eles esmalte comigo. Só observando se falar isso, que nessa última antologia dela, ela virou pra mim e falou: exprimir aqui o seu texto, não caiu uma gota de sangue. Ai, ele foi tão romântico! Eu queria um terror
2: e ele foi romântico! É, é o
4: ao contrário, o pessoal gosta de terror, gente, eu tenho muito medo de terror, então assim, eu lembro que pra escrever o Núpcias Infernais, eu tive que escrever de luz acesa, e numa tacada só que eu comecei a ficar tensa, eu tinha que levantar, beber uma aguinha, porque o terror pra mim é muito difícil, então o grupo me força a escrever terror, porque eu de verdade, eu fico imaginando a cena, não me coloco lá, aí eu fico um pouco com medo, então é um pouco difícil, por isso eu vou pro romance, então eu fiquei muito feliz que na
7: antologia da Sibeli tinha opção de romance, eu já voei nessa. Pra mim, eu é, acho que amor. o problema é eu não colocar romance. Eu sou romântica. Então, mesmo no terror, eu quero colocar um, um casal ali. <risos> mesmo Ai, eu que... É, então, eu acho que esse é o meu problema. Eu sempre coloco uma pitadinha de romance e não tem como. Mas, às vezes, eu, eu me segurei em algumas aí do grupo... Nem, nem coloquei casal. Mas eu sempre dei uma deixa de que... Ah, talvez pudesse ser um casal, quem sabe. Se um deles não morresse, ou se um perdesse uma perna, vai saber, né? Porque a <risos> dela não perdeu uma perna aí que eu arranquei aí de uma personagem até hoje. Tadinha! <risos> é, mas
0: faz. é pro, pros românticos, colocar o casal faz sentido, né? Mas eu, a última... A última é... O último seriado que eu assisti que tinha um casal é, foi o Round Six E eu falei assim, acho que não vai dar certo esse casal aí no meio desse seriado aí não, meu. Ai. Então foi, foi dureza. Foi dureza de ver.
5: O que eu acho ótimo é, quando a gente reúne esses assim, escritores que vêm de gêneros tão diversos é que eu, eu, fico, eu fico ouvindo a Mari a Cida falar e fico pensando... Para mim, é justamente o contrário. É, a minha dificuldade é não matar os personagens. É chegar no, <risos> chegar no final da história e ter que manter aquele casal vivo, como na, na, <risos> na antologia morte. Eles não, não, não morreram, é? no final ninguém morreram. E, e assim, quando a, quando a Mari estava falando, eu estava pensando aqui, assim, vocês, vocês já que sabem, mas... Ela tem uma, pelo menos eu percebi isso, um talento incrível para ficar nos bastidores, para ler o seu ponto e, e em cima do que precisa ser lapidado, que precisa ser mudado. Achei isso incrível na, na antologia que ela organizou, as Antologias Antológicas. Para mim tem sido uma escola fantástica, para que eu possa evoluir como escritor. E, Produzir coisas é, e, e até livros mais longos, com cada vez mais poesão, com histórias mais amarradas.
0: Vamos entrar então nos contos de vocês, contem pra gente. Vamos começar aqui pela, pelos Ecos do Passado, da J.C. Williams. Conta pra gente a sinopse desse conto aí.
7: Então, o conto Ecos do Passado, a gente tem a, a Megan, que vive num castelo hotel na Escócia, e desde o momento que ela entrou nesse castelo, ela teve aquela sensação de déjà vu, e ela não sabia explicar, acabou se tornando a gerente desse hotel. E, em uma crise, o hotel acaba tendo risco de ser vendido, acaba envolta numa névoa, e quando ela consegue sair dessa névoa misteriosa, ela percebe que está tudo diferente. O castelo está mais, an mais antigo, a floresta está diferente... E ela acaba indo parar no século XIX, no meio de uma guerra entre dois clãs, que é o clã Macrae e o clã Macdonald. E nesse castelo ela conhece o senhor do castelo, que é o Iron. E lá ela começa a entender por que, que ela teve esse déjà vu. né? Ela se sente em casa naquele século. E a gente acompanha essa agonia dela de que ela talvez não possa ficar com o grande amor dela. Porque a senhora do castelo, que é a mãe do Iron, diz para ela, ela é muito sábia, né? Ela já viu muita coisa. Então, ela diz para ela que nenhum viajante já ficou. Eles vêm para ensinar alguma coisa e acaba partindo. Então, ela sabe que ela vai partir em algum momento... E aí tem que acompanhar o conto para ver o que, que vai acontecer. Se ela vai continuar, no século, se ela realmente vai partir como a senhora do castelo previu.
0: Muito bom. E a mãe Ai,
4: gente posso falar é terrível porque a gente torce muito pro casal. A gente quer que fique o casal. <risos> América. No passado. A gente quer o casal. A gente é romântica.
0: Então conta é para a gente já, sua. É Conta pra gente já, então, a sua jornalista em 1822.
4: Conto. A minha também é romance. Veja só que surpresa. <risos> então, o que acontece? É a Lilian. Ela é uma jornalista. E ela, tá, ela acha que ela tá na maior maré de azar da vida dela. Há algum tempo, nada dá certo. Então, ela tá fazendo um frila e vai fazer uma entrevista né, com um cientista. Por um acaso... Ela acaba caindo dentro de uma máquina e, por um acaso, ela é transportada para 1822. Ela cai numa família que começa a lidar como se ela fosse mesmo da família e ela descobre que ela entrou no corpo da Lilian de 1822, do antepassado dela. Essa história se passa na Inglaterra, bem na época de romance de épocas. E aí fica nessa situação, ela tá lá, como é que faz pra voltar, mas ela é uma pessoa de hoje, no tempo antigo. E pra melhorar a situação, ela tá noiva e vai casar daqui duas semanas. Então, como assim, gente? Casar, como? e Enfim, aí eu não vou contar mais porque é spoiler, mas aí precisa saber como é que Lilian se sairá dessa situação. Vai ficar no passado? Vai ficar no presente? Vai voltar? O que que é? E aí, o que é muito legal, como o conto da Sibélia amarra todos no final, alguns pontos que eu não conto no meu, e gente que Leu me perguntou porque queria saber, ela acaba dando uma explicação no dela, então as histórias ficam muito interligadas,
3: isso é bem bacana. Então vamos lá. O meu é destino temerado, eu fiz uma puta numa pesquisa pra falar sobre isso. É, os vikings, por incrível que pareça, parece que pisaram aqui na América antes de Cristóvão Colombo. Então eu comecei a fazer uma pesquisa e comecei a fazer o conto em si. Confesso para vocês que o conto começou assim, com uma pegada bem interessante, que jogaria sangue para todos os lados, mas na primeira versão saiu bem romântico, sabe? O tipo o puxão de orelha da organizadora, que ela não já tem um romântico, eu não estava e aqui. E aí fiz sobre o História Viking, a viagem para a América, num conflito que rolou por aqui, o grande comandante viking da época, ele tinha que achar um bode expiatório e nisso ele achou uma feiticeira. As feiticeiras no modo viking, ou elas são grandes mulheres de poderes, estão dentro do barco, e a maioria das vezes são um grande estorvo porque é uma sociedade completamente masculina. Então, ela foi mandada num navio para despistar os inimigos, só que ela tinha uma, profe... uma profecia que ela dizia que o... que ela tinha sido profetizado pela Deusa Freia, e o destino dela não acabava ali, Quer ela viveria por muitos anos indo à frente. E ela seguiu o seu destino em busca desse ponto de poder e através do ponto de poder, ela concluiu sua profecia. Ela conseguiu avançar o tempo, ela ultrapassou o espaço-tempo e veio parar nos nossos dias atuais. Então, vamos ver uma feiticeira Vicky com algum um mistériozinho nos dias atuais, o que faria? Ela se assim, investiria na bolsa de valores, ela arrumaria os poderes, aparecendo na televisão quem sabe no Big Brother? Então vamos dar uma olhadinha no conto Vou <risos> deixar aí um suspense e
6: é, Eu narro basicamente os seres humanos aprisionando um sonho e como que esse sonho acordou tempos depois do futuro. Né? Mas assim, precisamos ler para ver como que o sonho vai interagir com, né, com tudo aquilo que está acontecendo, com as mudanças que os seres humanos fizeram nele e se ele vai conseguir voltar para o passado. E o segundo é a aranha afiar. Por que só os seres humanos podem viajar no tempo? Por que criaturas menores né, não podem viajar no tempo? E como essas criaturas menores poderiam viajar no tempo? Elas são boazinhas? Né? aí é uma influência um pouco do Ricardo, que escreve bastante sobre bichos estranhos e
5: pegajosos e. e Vamos lá, então, Ana, Eduardo, Cara, o, a Estrada Mágica foi, como eu falei, um, um desafio, mas foi um desafio muito bom, porque é, a, a Estrada Mágica é uma ficção científica que conta a história de Wanda. que Wanda é na verdade uma programadora e que, que ela ajudou a desenvolver um um programa barra algoritmo chamado Centauri e que ela vive no ano de 2412, mas que Banda, ela é uma eterna é conformada com a, ter ajudado a criar é, esse sistema que levou, o que elevou a humanidade, uma parte da humanidade, classificação de espécie, então é, em 2412 o um Homo Sapiens Sapiens, agora é chamado de Homo Bio Tecnológico. A banda, ela, é, ela vai buscar formas de, sendo ela uma satélite, que é como eram denominados os seres humanos que não se enquadravam nessas viagens, um pé, que não se enquadravam, que não ter poder aquisitivo para tal. E aí a banda, ela vai nos convidar a refletir. A humanidade estaria, ou alguma, em algum momento ela estará preparada para conseguir viajar pelo espaço, pelo tempo, é, se é que isso seja possível. Então, a estrada mágica, é, é, além da ficção científica, é, e aí eu consegui tentar não colocar muito sangue, né? Como nos pontos de terror, mas foi uma, uma viagem fantástica. Então, o ponto se passa em 2412 e a banda, de alguma forma, vai conseguir é, voltar no tempo para algum ano muito especial.
2: Amei o conto de cada um, foi muito gostoso de ir lendo eles, é, o Ricardo falou bem, né? na hora ele foi muito romântico, ele eu gostei muito da primeira versão, mas eu falei, meu, você foi muito romântico, mas ele fez um, uma segunda sensacional, ficou muito bom, a Mary tem uma narrativa bem humorada, é um, um romance bem humorado, é, é muito leve, muito gostoso, a Cida deixou eu é, um sustento, Pense, a J.C. Williams que falava assim, aí agora tadinho do escocês, que que vai acontecer com o escocês? Fiquei ali e o, o Ramiro ele me mandou os dois contos e eu não sabia se eu ia colocar. Achei muito é, uma narrativa muito diferente, um ponto de vista totalmente diferente do grupo, né? É, a aranha aparece no meu no meu conto já é muito Divertido, porque como explicar um guardião do tempo vendo uma aranha atravessar um portal? Como explicar? Então foi bem divertido essa parte deu para me escrever. É, o Luciano fez um texto maravilhoso, uma visão é, do futuro e um detalhe na narrativa, uma um primor de detalhes na narrativa. É, foi, então eu amei, eu amei, achei que eles se superaram em tudo.
0: Queria jogar uma pergunta agora para todos, a Sibele já falou bastante da antologia no geral, mas é, para o leitor, o que, que o leitor pode esperar dessa antologia, é, na visão de vocês? Encantem o um leitor aí, contem para gente o que esperar dessa antologia.
4: Olha... Essa antologia, de verdade, ela tá muito incrível. Todos os contos têm uma qualidade muito bacana e criam realidades muito diferentes. Então, não vai ter, assim, um comodismo. Você vai pro passado, você vai pra Escócia, você vai pro futuro, você vai na visão de uma aranha. Então, assim, é, são contos muito ricos. Vale muito a pena, porque quem gosta de romance tem romance, quem gosta de terror tem terror, quem gosta de ficção científica tem ficção científica. Os autores criaram universos muito diferentes, muito bem explicados. Então, assim, você realmente mergulha na narrativa. Então, vai ser uma leitura que as pessoas vão realmente tirar um tempo para elas, para poder entrar num mundo à parte e poder se envolver com todos os personagens.
3: Uma coisa que é bacana, porque todos os autores do projeto têm uma forma de escrita diferente então você cada conta uma experiência diferente.
7: Uma coisa que eu acho que essa antologia traz é uma nostalgia. Se você gostou de De Volta para o Futuro, todos os filmes, ou se você gostou de Doutor Who, a série, então assim você vai gostar muito dessa antologia, porque ela traz exatamente isso, essa nostalgia desses filmes, dessas séries de viagem do tempo, porque a gente assiste assistia quando era... Eu, pelo menos, quando eu era adolescente, eu assistia de volta pro futuro e ficava pensando meu Deus, será que vai ter realmente um skate voador no futuro? <risos> e, e não teve, mas tudo bem. A gente supera.
0: E onde a gente encontra essa, essa antologia? A antologia Encontre Seu Destino e também as outras antologias.
2: Então, a antologia Encontre Seu Destino ela tá em e-book na Amazon e o físico está sendo de direto comigo até o momento, né? E depois ela vai para o Uncliff. As outras antologias estão todas na Amazon: ocorre Macabro, Manacabro, Viagens ao Prazer, Predadores Noturnos, Núpcias Infernais e Lendas Urbanas, todos na Amazon. E alguns já tem físico, que é o Núpcias Infernais na Uncliff e o Folclore Macabro.
0: Não esqueça de mandar para mim o link, vai estar tá o link no Spotify e no YouTube também, tá? É... J.C. Williams, conta para gente quais os próximos projetos aí desse, desse grupo.
7: Então, o meu tema da próxima etologia, atenção, tambores, que eles vão descobrir agora, <risos> vai ser uma fantasia... E pode ser também fantasia dark, em homenagem aos amigos de terror, mas o tema principal é dragões, lendas de dragões, então o dragão pode ser ou o mocinho ou o vilão da história, mas ele tem que ter ali o foco principal, o dragão, ou ele pode ser o protagonista ou antagonista. Mas aí depois eu dou mais detalhes para eles no grupo lá, para eles poderem se planejando. Mas vai ser fantasia ou fantasiedade. Então, Mary, segura aí o romance. <risos> <risos> ou pode também colocar um romancezinho, vai saber, um dragão se apaixonar por outro, nunca se sabe. Depende Ai, da minha. Já pensei deles. aqui.
4: Já que comecei a pensar mesmo? aqui no história de romance,
7: predestinados. Como assim? Não, pode ir, pode ir. Onde a sua imaginação seguir, não tem problema.
0: E, pessoal, contem para gente aí os próximos projetos de vocês, é, além do grupo, além do, do projeto Entre Amigos, o que, que vocês estão planejando aí para a carreira de vocês?
6: Primeiramente, eu tenho um livro já lançado, certo? Ele é físico, é as Crônicas da Mata. Eu lancei o volume 1 e eu estou escrevendo o volume 2. Paralelamente a isso, eu tenho diversos contos na Amazon que já estão disponíveis lá e alguns, inclusive... É, precisam de uma continuação e estão sendo escritos também. É, eu havia escrito um livro sobre vampiros. Ó, como eu sou um jogador de RPG, eu gosto muito de vampiros e gosto muito de fantasia né, medieval. E É uma trilogia. Lançamos o primeiro livro. Mas esses são os próximos projetos. Para quem quiser me encontrar, tem a minha página de autor na Amazon. É, é muito fácil encontrar. É Ramiro Júnior bem tranquilo,
3: fácil de digitar, e Amiro Underline, Júnior Underline, no Instagram. Bom, gente, eu tenho o Guardião do Mundo Inverso, um livro físico, lançado pela Amazon, e pela editora Serpentine, esse ano vai sair o volume 2 do Guardião do Mundo Inverso. agora em março, está lançando um thriller policial chamado Vamos Brincar, que é sobre um thriller policial. E, além desse, tem o Assassino Inverso lançado em novembro do ano passado. Todos vocês acham disponíveis na Amazon e direto para a Editora Serpentis. Bom, gente, para vocês me encontrem é só procurar da cidade do lado do Ramiro, viu? Eu moro aqui do lado. Mas, quiser me encontrar, eu estou no Instagram e no Facebook com o Ricardo R. S. Pinto e na página da Amazon também, na página de autores, bom? Mas sigam aí o projeto Entre Amigos, você vai ficar sempre ciente de todos os, os escritores aqui do projeto e nossos projetos em andamentos e futuros.
4: Então, é, além dos projetos aqui, né, do Entre Amigos, eu tenho também livros disponíveis na Amazon, é, nas Vias da Paixão, que também é uma noveleta hot, com temática não é policial, mas tem policial, entendeu? A gente também tem, eu tenho Desventuras do Amor, que é um conto sobre uma comédia romântica que se passa na época do Natal, que eu adoro. Além desses, eu tenho também histórias gratuitas no Notepad, né, é só procurar por Codinome Raposo, tem outras é, oportunidades lá também, é tudo gratuito. De próximo, dia 12 de novembro, tem lançamento, aproveitando este momento, é, Todas as Formas de Amar é uma antologia, então sou eu mais uma outra autora. São 12 contos todos de romance, e aí eles têm temas específicos. Então, a gente tem Romances com e Gato, a gente tem Friends to Lovers, enfim. Além disso, o Ricardo e a Cida vão gostar muito de saber. É, eu terminei de escrever o um livro chamado Capuzes Vermelhos, porque numa antologia anterior, né, eu lancei esse conto, que é uma releitura da Chapeuzinho Vermelho, e aí. Eu... O público pediu, a gente fez, né? O livro inteiro. Então, acabei de escrever, mas ainda tem todo um processo longo, então nem vou me delongar nele. E aí, assim, quem quiser saber as novidades pode seguir o meu perfil de autora, né? É Underline Raposo no Instagram ou então também a página de autora na Amazon, o Maritec Link. Quando você segue, todos os lançamentos aparecem para você. Mas no Instagram eu sempre fico postando novidades dos próximos lançamentos, porque são muitas coisas, muitas emoções. sendo o projeto Entre Amigos também, então tudo tá lá.
5: Então, é, eu tenho alguns livros no, na Amazon lá, alguns e, alguns e Os primeiros, como eu falei, são é, contos policiais. Gosto muito dessa, dessa literatura policial. Tenho alguns de terror também lá na, na Amazon, os ebooks. E tenho o físico também, um, um dos que estão na Amazon, o preço da esponja, que é o um livro policial. E o mais recente, esse de terror, que é o Mentes Inquietas, que é um livro de contos de terror, que o Ricardo conhece. É, esse, esse livro está disponível somente para livro, e é, a, a antologia Núpcias Infernais está lá na Liplé também, como a Cidele falou. E estou trabalhando forte agora no projeto do, do policial Hot que tem como tema. É, ele, ele, na verdade, eu não quero adentrar muito para não dar spoiler, mas na verdade. É, isso, eu estou muito empolgado com, esse, com essa escrita porque ele, ele é diferente de tudo que eu já escrevi então quem quiser me encontrar arroba Rosiano Escritor lá no Instagram também no Instagram lá do Antônio G. Zé todos os lançamentos estão lá
7: bom, eu tenho também alguns livros, na verdade contos independentes na Amazon quem quiser é só procurar lá JC William então tem de terror, tem de romance, tem uma coletânea de contos que eu fiz homenagem a algumas pessoas que mudaram a minha vida, como a Sibéria, ela está lá em um conto, que é o Contos do Coração, então quem quiser ler mais um pouquinho sobre a minha escrita tem esse livro que eu acho que é muito importante para mim, o Contos do Coração, eu acho que foi um que eu escrevi realmente assim, de coração aberto, tem, então, uma homenagem à minha mãe, tem a Cibele, tem a, a um casal que eu amo, que é Persephone e Hades, da mitologia grega. Então, acho que para conhecer a minha escrita, acho que esse é o que eu mais indico, assim. Então, se você quiser acompanhar, só ir lá no Instagram, que é jcwilliam. E lá eu sempre coloco as novidades referente aos meus contos e histórias. Então, vai vir muita coisa aí, mas ainda está, tipo assim, nascendo. Estamos criando, alimentando e vamos ver crescer.
2: Para ficar por dentro do projeto, é, a gente tem um, um Instagram @antologiaentreamigos. entre amigos. Lá vocês vão ficar sabendo de tudo que vai ser lançado, o que a gente está pensando. Então, é só acompanhar a gente lá para saber os futuros projetos, tudo tá lá bem explicadinho. Eu, vocês podem acompanhar no arroba Sibeli Bisseglia, onde tá os meus contos, a minha história, um pouquinho de mim, e tudo que a gente vai lançar e tá planejando também, a gente tenta colocar tudo lá também. Eu, o último, eu tenho alguns contos em antologias que estão tá em processo de ficarem individuais na Amazon. e Já está aí um adiantado Meu Guerreiro Elfo, que foi o primeiro conto que eu escrevi. Então, ele está para ser lançado na Amazon, está na parte de diagramação. E em breve ele vai estar tá aí. O último que eu lancei, já deu para perceber que eu e a Cidra somos muito amigas. A gente lançou um livro com narrativas, é, com histórias interligadas, né? Os meus personagens agindo com os dela. E é o Salute, um brinde ao amor. Está na Amazon. E já está em processo de físico também. E vai ser direto com a gente a compra.
1: Quando fala de dragão, eu lembro disso aqui, ó. Faz tempo que eu não faço, hein?
5: Ô Caralho.
3: Caralho.
5: hobbit!
1: Pra inspirar vocês aí.
6: <risos> Massa. <risos>
0: Chama o esmaldo. que massa. Chama o esmaldo. Chama o esmaldo,
1: para retornar tudo.
0: Adorei conhecer esse projeto de vocês, achei incrível. É, sempre que vocês forem lançar alguma coisa, fala com a gente, para a gente estar tá batendo papo, porque coisa incrível, a gente tem que botar na, no, no mundão, aí. esse mundão tem que conhecer esses projetos incríveis, esses autores incríveis. Então, muito obrigada pela participação de vocês. É... E
1: sintam-se em casa, né? Quando for estrear algum livro aí, for lançar algo, pode acionar a gente aí, vem de novo pro podcast aí.
0: Pra gente bater um papo, porque a gente tá aqui pra isso. Pra gente falar sobre as histórias, essas histórias incríveis, esses autores incríveis que estão aí noites, trabalho de dia ou trabalho de noite, e tem essa vida dupla aí de, de escritor e tá sempre estudando pra melhorar a escrita, tá sempre escrevendo pra cada vez escrever melhor pros leitores. É, então fica aqui meu agradecimento para vocês e uma boa sorte nesse lançamento e nos lançamentos futuros desse projeto incrível. Muito obrigada, gente. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.
5: Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.